0: 自学韩文不难，非本科系也可以很韩。欢迎收听,你迎收听《你在韩什么》。안녕하세요송기니다。节目第一集的播出时间是在2021年的7月，那其实到现在已经差不多一年的时间了。非常感谢这一段时间收听的朋友。那目前在 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast。三案跟 Firstory 这六个平台都可以收听得到我的节目。那其实从节目开播以来没多久，这六个平台的总订阅数就有超过一千人了。那其中 Spotify 在今年成为了这六个平台里面唯一再度破一千订阅的平台。非常感谢大家的支持，因为我没有想过有一天这个节目会来到这个数字。其实我很犹豫要不要做这一集，因为我自己有在听其他的 podcast， 但我好像没有遇过人家在庆祝什么达到多少订阅，至少我听的节目是没有啦，就是不像经营 YouTube 的那种方式。podcast 我目前是没有遇过，但后来我又觉得说这是这个节目的一个新阶段，所以还是想要来跟大家分享这个喜悦。我刚开始做这个 podcast 节目的时候，其实没有很投入在里面，应该是说那时候有点误打误撞进来这个圈子。那我什么都不懂啊，然后也是自己慢慢的去摸索，然后慢慢的去学习，一直到有一些朋友会私信我的 IG， 给我一些鼓励，或者是听众给我一些正面的评价，让我觉得说我做这件事情好像真的有帮助到别人，那我自己也蛮开心的。那其实，在节目里面有分享过，我的韩文是从自学开始。那不管你是不是跟我一样自学韩文，或者是你有到补习班学，学语言这条路本来就是比较漫长，也比较孤单的。那会创立这个节目，也是希望说，如果你是正在学语言的朋友，尤其是你在学韩文，当你觉得很无助或者是很孤单的时候，希望我的节目可以陪伴你走过整个学习的过程。所以，不管你是第一集就订阅的朋友，或者是你昨天才按下订阅的朋友，都给了我很大的鼓励。那我也知道，说有越来越多的人有在听这个节目，因为除了 Sparta 法以外呢，我其他平台的流量也是有在成长的，所以一直都有在想一些新的主题来跟大家分享。希望大家可以在这个节目当中快乐的学韩文。那这一集是特别企划，那我主要是想要回应一些这一段时间收到的资讯的内容，然后我整理了几个大家可能比较感兴趣的问题。那我在资讯栏里面有分几个小标题，大家可以看一下。那我们就开始吧。的问题，我是怎么接触到韩文的？之前有在节目分享过，说我不是念语言相关的科系，那为什么我会接触到韩文呢？这件事情要从我大学一年级开始说。因为我很喜欢影视媒体这一块，所以那时候高中考大学的时候，我的志愿呢、啊、几乎都是填什么媒体呀、啊、大众传播、新闻之类的。但是因为我那时候学策没有考好，所以我就去考了职考。那那时候职考就被分发到高雄的一间学校去念他们的电影电视系。那我是桃园人，所以每次放假回家的时候，我就觉得好麻烦哦，要搭好久的车，所以一直想考回北部的学校。那我还蛮幸运的，因为我考一次转学考之后，我就回来台北了。那因为我自己其实不太喜欢去什么夜唱夜冲，就是一般的大学生会想要去体验的那种生活，所以我大部分的时间都在宿舍里面。那在宿舍没有事做啊，然后呢，就开始接触韩剧。那看了一两部就觉得说，诶，韩剧其实还不错看呢。然后大一的时候也去韩国玩，以旅游的角度来说，其实我对韩国的印象还不错，因为在台湾就很常听到一些媒体说什么韩国怎么样啊，韩国人怎么样啊，就是一些比较负面的报道。那真正,正到那边就发现说，好像没有媒体说的这么的夸张。总而言之，就是我还蛮喜欢那边城市给我的感觉，然后我就觉得说这个地方我以后一定会再来。所以那时候回台湾的时候，我在边准备转学考的东西，我就边去背那个韩文四十音，然后真正的开始背单字啊，学什么文法那些有的没的。大概是我回台北之后的事情，加上我那时候回台北之后认识最多的外籍生同学就是韩国人。所以那时候边学韩文，然后边跟韩国同学相处，渐渐的就跟韩国脱离不了关系。那顺便跟大家分享一个小故事。我记得我小学的时候，大概十二十三年前，那个时候 K-pop 刚进台湾不久，然后班上的女生就开始追一些像什么 Super Junior、s h i n y FT Island、2PM 这种男团。我小时候程度很不好，我那时候好像连有韩国这个国家我都没有听过。就我的印象啦，我好像没有听过这个地方。那也是因为班上的同学开始在讨论一些韩国的东西，我才知道说，哦，原来有个地方叫做韩国。那那时候班上追韩团的这些女生呢、啊，都会搜集那种偶像的小卡，现在好像也还有。然后他们就会把这个小卡塞在自己的桌垫底下，或者是立在桌上，就是上课的时候可以赏心悦目一下。那那时候班上有一些比较皮的男生，讲直接一点就是白目啦，那再讲好听一点就是小屁孩，他们就会把这些女生搜集的小卡抢过来，然后拿去乱搞之类的。因为我小学那时候啊，社会风气好像没有到现在这么开放，加上那时候韩国团体的造型，大家普遍都觉得比较像女生，所以那时候班上的男生就会特别喜欢去欺负这些喜欢韩国团体的女生，或者就是不喜欢韩国。那我虽然不是那种会去毁了人家爱豆照片的人，但我是在旁边嘲笑别人的那种角色。啊，我那时候也不懂啊，只知道班上男生不喜欢韩国，那我也就莫名其妙讨厌这个国家。长大之后就经历了刚刚前面跟大家分享的那一段，就变成说大家讲到我就会觉得我是一个韩系的男生。那有关韩国的任何问题，基本上都会跑来问我。所以这个故事告诉我们说，不要随便去嘲笑别人，因为可能某一天你会对你讨厌的东西产生兴趣。那下一题是问我说，为什么我会去做跟韩国有关的主题？那我那时候开个人节目的时候，其实没有很明确要走什么样的一个方向。那个时候我计划了非常多，那我就从里面慢慢的去挑，但真的挑不出一个觉得自己适合做的主题。那有一次在跟一个朋友聊天，他就跟我说，可以去试看看像 YouTube 上面那种语言教学的内容，因为那时候我已经有在外面帮人家上家教，所以这个部分对我来说好像不会到太难。后来我就决定来做韩国这个主题。其实，在 podcast 之前，我有一个 YouTube 频道，但除了我身边几个朋友之外，我没有在任何的社群媒体分享过这件事情。我那时候会开这个频道，是因为我计划有要去交换学生，然后那时候想说，如果去的话，可以拍一个跟韩国生活有关的影片。那个时候其实蛮多台湾的 YouTuber 就是在韩国有拍一些介绍韩国的东西，所以我就想说，那我也来拍拍看。于是就创立了这个频道。那因为后来疫情的关系，所以我也没有办法出国，然后这个频道就一直被我空在那边。当然，现在陆续可以去韩国了。那有机会的话，希望可以重启我的这个 YouTube 频道，换一个方式来跟大家见面。那下一题就是有一个朋友私讯我说，他有在看一个住在台湾的韩国女生的 YouTube 频道，这个女生好像跟我念的是一样的科系，不知道我认不认识她。那这个朋友跟我说的这位韩国女生呢，就是尤景，她的频道好像叫做尤景嘿哟。那我跟尤景呢是同一个学校、同一届、同系但不同班的同学。虽然我们是不同班，但是有一些共同科目，我们还是会一起上课。他那时候跟我们班另外一个韩国女生一起拍，那后来就变成他自己经营这个频道。那我跟友井虽然是同学，但是我们基本上不认识，因为我们那一届的话就有一百多个人。那我又是那种死都不参加活动的转学生。那我们的班上也有其他从日本跟韩国来的同学，我那时候是跟他们走比较近，所以我跟友井基本上是没有任何一点互动，只知道说他也是韩国人。那下一题就是有人问我说怎么认识韩国朋友？那我这边跟大家分享一个小技巧，也不算技巧啦，就是一个方法。因为我蛮喜欢认识外国人的，所以那时候我知道班上或者是我上的那堂课有谁是外国同学，我就会刻意的去坐他旁边。那因为有些课要分组嘛，然后这时候我就会先去问外国同学说：“同学，我可以跟你一组吗？”我跟你们讲，这招超有用。不管是本系的课或是通识课，我都用这一招。而且你换个角度想，其实有一些外籍生他们的中文没有到很好，所以基本上他们也会需要能够一起做作业的台湾同学。因此，这一招的失误率是零。这个方法呢，是针对还在念书的朋友，或者是你即将要进入大学的朋友，推荐你们一个认识外国同学的方法。然后再来就是，我学韩文之后啊，身边有一些其他学校的台湾同学，可能在学校有认识韩国朋友，那他们就会转介绍给我，也不是转介绍啦，就是可能大家一起出去吃个饭，聊聊天这样子。那我必须要说，这样的关系其实不会长久，因为到后面真正有在联络的人，大概就一两个而已。像我那时候就有认识一个在台师大念中文的韩国哥哥，那他现在回韩国工作，我们都还是有在联络。嗯、那再来下一题，就是有人问我说，韩国人好相处吗？这个问题，我觉得每个人的个性不一样，所以没有办法给大家一个明确的答案说。说韩国人到底好不好相处？我遇过个性很好、很热心帮助人的韩国人，那我也遇过脾气很差或者是爱理不理人的韩国人。当然，我身边的朋友是因为个性还不错，那合得来，所以才会当朋友。像那种个性不好啊，很喜欢独来独往的人，我觉得不管在哪个国家都不会受欢迎。那韩国人的确在某些事情上面是有他们的一个坚持跟个性。但其实好像也不是所有人都这样，所以韩国人好相处吗？真的就是要看你遇到的那位韩国人，他是怎么样个性的一个人。像我有个韩国男生朋友，他非常的热心，我遇到什么问题，他基本上都会很主动的帮我。像我那时候在准备韩检考试的时候，我可能这个东西看不懂，或者是没有办法理解，那他都是很快的就会帮我解决问题。像有时候他可能在忙他的作业，但他都还是跟我说没关系，我现在就帮你解决。然后他就会打了一长串的解释给我说，说为什么这一题会这样，为什么这个答案会这样。那他后来回韩国之后，也有在做一些跟台湾有关的报告，他也会问我，然后我也会帮他。然后我还蛮喜欢韩国的一个 solo 女歌手 Yunha， 她的中文翻译好像叫做润河》。那我这位韩国朋友，他回韩国之后，就遇上他们学校的那个校园庆典，他们学校就请到这位润河来表演，然后他就传给我看说，说他去参加演唱会，他拍这位歌手在表演的这个片段给我看，然后我看到的时候就觉得说，哇，好兴奋哦，我也好想要去看现场，就是我觉得还蛮幸运有遇到这一位朋友。那下面就跟大家分享几个关于韩国人的个性，首先是韩国人的个性很直接。我觉得大部分的台湾人在说话的时候会比较委婉。那我在跟韩国同学他们相处的时候，有发现到他们几乎都是有话直说。例如我今天可能穿衣服比较随心一点，他们看到我就会跟我说：“哎，你今天这样穿好奇怪哦，你穿这样好丑哦。”或者是他们不喜欢一个人的时候，他们就会跑来跟我说：“我不喜欢那个人。”或者就直接当面跟那个人说：“我不喜欢你。”有时候在旁边听他们讲话的时候，真的会被他们吓一跳，会想说：“哎，你们怎么这样讲话？”不怕得罪人吗？反正就是后来相处久了，也知道他们会这样，所以就习惯了。我记得我之前好像有分享过说，说我刚开始学韩文的时候，听力其实没有很好。讲慢一点我是听得懂，但如果你是用一般的讲话速度，或者是你讲很快的话，我基本上是听不懂你在讲什么。然后那时候我们有一个韩国同学，他是从韩国的庆尚南道来的。大家对韩国的地理位置不知道有没有概念？庆尚南道呢，就是在韩国南边的一个区域，大概就是釜山那一区的位置。那旁边还有其他的城市，都是属于庆尚南道。然后那位同学他讲话非常的快，加上他不是首尔人，所以讲话的时候就会讲出那个庆尚南道的方言，方言的韩文叫做插秃里。那韩国各地区的方言都不太一样。那我们一般在学的标准的这个首尔话，它的语调都是平平的，就是跟中文不一样，没有什么一二三四声。那方言的话，可能在某几个字，它的语调会有一点点上下起伏的感觉。举个例子来说，我们一般在问人家说“你还好吗”的韩文是这样说：“로괜唱呢。那庆尚南道那边的方言是这样说：“로케아나”。那每个地区的方言讲起来的感觉都不一样。那因为我那时候听力不是很好，所以不管他是讲一般的韩文，或者是讲方言，我都听不懂。这是我们里面有一个韩文比较好的同学后来跟我们说的，他说这一位韩国朋友有时候会讲出方言。那有一次，不知道我们大家要去哪里玩，然后我们在捷运站的时候，我就刚好走到这一位韩国同学旁边，他就看着我讲了一句话，然后那时候我就想说死定了，他到底在跟我讲什么？然后我就尴尬的笑了一下，他也就看着我笑了一下。后来他又讲了第二次，然后第二次我还是听不懂。后来呢，我又对他笑了一下，他也是看着我，然后也是有点尴尬的笑了一下。后来他就看着我，又讲了第三次，结果第三次我还是听不懂。结果他就在我面前直接翻我一个大白眼。他在那种边笑边翻白眼，就觉得说我的听力怎么这么差？他到底要怎么跟我说，我才会听得懂他到底要说什么的那种感觉。所以我觉得他们个性算是蛮直接的，因为我觉得如果今天换作是台湾朋友的话，像遇到刚刚那个状况，应该很多人也是笑笑的带过。那再也就是韩国人的民族意识很强烈。那这是发生在某一学期某一堂课刚开学的时候，那时候我跟我们班上的一位韩国同学一起上课，那时候是上我们传播系的课。然后刚开学，老师要点名嘛，因为我那个韩国同学，他的名字听起来就不像台湾人，所以老师点到他的时候，就问他说：“请问你是不是从韩国那边来的侨民？”然后他就愣了一下，他就说：“对。”然后我就想说：“奇怪，他又不是侨民，他干嘛说对？”后来我想说，他可能是听到“韩国”两个字，然后就跟老师说：“对。”在上课的时候，我就问他说：“啊，你是侨民哦？”他就问我说：“侨民是什么？”然后我就解释给他听。我好像还有上网找给他看，反正他知道之后，他就非常的紧张，跟我说：“不是不是，我不是侨民，我是真的韩国人。”叫我下课的时候陪他去找老师，他要把这个东西解释清楚。我就跟他说：“不用吧，老师知道你是韩国来的就好了。”然后他就一直跟我说：“不行，这个东西很重要，我一定要去把它解释清楚。”反正我们两个上课的时候就在那边撸来撸去，最后下课的时候他还是把我抓过去找老师。后来老师看到我们两个在讲台那边，他就问我们说：“同学有什么事吗？”然后我就有点无奈的跟老师说：“老师，有同学有话要跟你说。”他原本躲在我后面，然后我一讲完之后，他就直接站到前面说。老师，我不是侨民，我是真的韩国人。然后老师听完之后，他的脸就有点窘掉，就是感觉他好像不知道要怎么回应。我记得他好像找了一个很瞎的理由，他说什么老师在出作业或者是考试的时候不会出太难，叫他不用担心。反正后来老师还扯到什么历史啊，然后有的没的。但也是因为这件事情，我的总学期就被加分了，因为老师跟我说我很照顾外国同学，觉得我很有爱心，就帮我加分了。反正现在整件事情想起来就觉得还蛮有趣的。那最后一题就是有一个朋友问我，说是不是在台湾学韩文的男生很少？因为他也是喜欢韩国，所以就有去补习班学韩文。但他发现补习班好像都是女生比较多。其实这个现象呢，我之前在学校上韩文系的课，我就有注意到，在台湾学韩文的比例的确女生是占大多数。其实不光是学韩文，我觉得对韩国有兴趣的大部分都是女生，因为我的听众百分之八十以上都是女生。那因为我之前在学校上韩文系的课，我们学校的日文系跟韩文系是在同一楼。上楼之后往右转是日文系，往左转是韩文系。那每次我去上课的时候，往右边看，男生女生的比例是很平均。但往左边韩文系这边一看，全部都是女生，也有男生，但是真的不多。就我的印象而言，好像最多只有看过两个还三个男生而已。我之前去考 t o e i 考试的时候，也有遇到一样的事情。但因为考透皮考试嘛，人非常多，所以一定会有男生，但是男生的比例还是非常的少。那我之前有一次去考的时候，整间教室里面的考生只有我一个是男生。然后我进考场的时候，主考官跟其他的考生就会一直看我，好像我是什么异类之类的。那不知道其他的男性听众朋友，如果你有参加过透皮考试，不知道你有没有遇过一样的状况？总而言之，我觉得在台湾喜欢韩系打扮的男生很多，但是真的去学这个语言的男生很少。这个是我过去在学韩文时候的一个状况，现在可能有变得比较多，因为我现在家教的学生里面大部分都是男生，所以我觉得这个比例有逐渐的在变化。以上呢是我这段时间收到的私讯做的回复，如果你有任何的问题，一样可以追踪我的 IG 来询问我、哦。节目最后要来跟大家分享的是韩国男子演唱组合孙孙宇在二零二零年所发行的歌曲《Saw On Me 서면뉴게소》在西面站。感谢孙孙宇的所属经纪公司 BS Entertainment 授权音乐版权。我们下次见喽，안
1: 녕。그게지냈어요술은전혀겁같아나쁘진않아계절이바뀔때쯤한번씩가슴이멍멍해혼자이길을걸었어요서면역에서他，地下长歌。